0: 各位听众，大家好，欢迎收听《九段奇谈》，我是孟获
1: 。对，欢迎收听《声波飞行员》，我是于梦琪。
0: 哎，这又是一期串台节目，咱俩好像
1: 又很久没有串。上次
0: 串是什么时候？我都忘了。就是上次串是什么时候？上次是
1: 平头塞吗？<笑>是不是平头塞之后还串过一次
0: ？哦，应该是平头塞。嗯，平头塞是就你来了吗？我和包雪龙。对对对对对，嗯对
1: 对对，反
0: 正我有印象是那次。再往前，是不是就是祖师爷那节目了？好像是
1: 吧。好像、啊、北
0: 京耳机店啊，对、嗯、对
1: 对对
0: ，嗯，那期解答了我一个疑惑，就是祖师爷是谁？就是我一直在展会里认识这么个人，<笑>就他老在那个 HiFi m 展台附近游弋，嗯、啊，然后呢，我就是不知道他是谁，我一直以为他是 HiFi m 的员工
1: 哦、啊，就对不上这个号、啊、是吧
0: ？对，后来是应该是你们群里边的一次发照片，啊啊啊，然后。然后我就特好奇的问了，我说：“那个、嗯、这人是谁啊？”嗯，然后那杨月就直接发了个表情，嗯、我说、哦：“我操，这就是你啊！”<笑><笑>就就觉得就是就是认识认识了十多年，就也搭过不止一次话，但是就是没对上。哦哦哦，嗯，他就人人特别显小嘛，我觉得，就对，是的，以前就觉得像个学生，对,对他，他年纪应该比咱俩,俩大吧
1: ？对比咱俩
0: 大啊 ？OK。嗯行好，言归正传啊，嗯，其其实也他妈没有什么正传、嗯，这期就纯粹临时起意，对，就是呢，对对对，就是那个九段奇谈，呃，你们这个更新速度太快了，上上期节目啊，就是，呃，有一期于梦琪发了一个聊聊换工作的心理和对做内容的看法，嗯，然后呢，这期我当时就懵了，我说，嗯，换工作，就是、嗯、这这人这人还能换工作？就我印象里你是。<笑>对，就是他妈从来没换过工作的一个人，确实是啊,啊，就是这是我第一次换工作。对对，嗯、呃，咱俩应该是同一年工作的嘛？我是零九年毕业的，
1: 啊、呃，那你比我早一年，我一零年啊啊，一、哦、
0: 零、嗯、年是吧 ？OK， 啊、哦，那这么回事。我眼里边于梦琪就是一个典型的北京孩子，就他妈超级稳定，你知道吗？就是、嗯、是，
1: 其实我自己至今也这么觉得吧。嗯嗯、呃，就是那种不太容易换工作，然后也。北京孩子背后，我觉得还有一个，就是说实话，招人讨厌的点，就是他他也没什么欲望，就是、嗯，呃，欲望看情况吧。我觉得其实好多北京人
0: 物欲还是挺强烈的，嗯嗯、但是怎么说呢？就是你你认不认识那个森海塞尔玩琴的那个哥们儿？他叫什么？呃，
1: 那我不认识。啊
0: 、呃嗯，就就森海塞尔有一个哥们儿，就就是我跟他聊过几次。嗯。就他说话京腔重到了，我都有点听不懂。就是北京人说话就、嗯嗯，就是可能比桃子还严重那种。嗯、啊呃、桃子倒还行，桃子还行。嗯啊，就他嘴里拖泥带水，就我完全听不懂。就、嗯、哎呦怎么着、啊、这样的、嗯，就那么一哥们儿。嗯，我加了他之后，我其实本来想邀请他一起录节目的，嗯、但是他说话，我觉得真的是百分之九十的人都听不懂了、啊嗯。然后他的朋友圈里就是全都是琴。啊，就跟我们台的那个地下四贼老师一样，就家里一屋子吉他，然后养条狗，呃，天天就跟那儿撸琴，然后玩效果器，玩单块什么的，每天去森海塞尔上班。嗯,嗯，嗯嗯、我当时就觉得，这其实就是我眼里特别典型的一个北京男孩，就是他的家庭条件，就是可能让他一是从毕业开始就有一个比较稳定的工作。然后呢，长期的稳步升值的环境啊，然后比较呃稳定的收入来源，然后他也会加薪啊什么的，然后可能爹妈也把房子搞定了呗，最后就是养狗娶媳妇儿，然后买自己的东西，最后把自己家里变成一个 man cave 那样的，就是放满了自己的，要么是手办啊，琴，像咱们这样的可能就是耳机音箱
1: 。啊，声卡、唱片，嗯、
0: 对、嗯、我觉得你差不多也是这个路径吧？啊、嗯
1: ，对你表达的跟我想说的差不多。我我想表达可能不不是，我想表达欲望的意思是说，北京很多人就是这不是优点啊，就是没有那种向上爬，我一定要到多高层，或者就是我一定要挣多少钱什么的，好像没有。就是就前两年特别火的躺平这事儿，我觉得就这种负面。我们为了保持政治正确啊，这种打引号的负面的情绪，我觉得在北京人里是特别常见。叠甲，叠甲真能够主动的。对对对，就是我觉得这种状态在北京人里是很常见的，确实是。主要是
0: 哎，也也也是爹妈给了地儿让你躺，对、嗯，对对对。相对来说吧，就是北上广，可能北京是一个对于本地人来说竞争环境是比较。就是竞争欲望是比较低的，因为确实北京孩子其实卷不太动的
1: 那种感觉。嗯、对，然后我觉得我作为北京人，也是因为这种状态和我们和很多像我一样的人会表达出我们的这种，就我们不介意表达出我们现在这种状态，所以这点让北京人特别招人烦。我觉得现在已经有很多人退出这期节目了，就是傻逼。然后我觉得这没有任何问题、嗯，我从不否认。对，就是这样的。嗯，那、啊、没事，不用退啊。就我就是一个典型的。
0: 非典型的北京人，嗯，对，这个话太绕了，对，对嗯，
2: 嗯
0: ，哎，其实你说你毕业之后，这个、是你第二份正式工作，对吧？就现在的，呃，对我真的没法数，就是我的工作是这是第几份了，肯定是两位数。
1: 我不知道开头
0: 是一还是二。对，
1: 但比如说呢，那我们工作都是你比我多一年嘛？我今年十三年，你是十四年了。嗯，其实我觉得就是正常。我觉得我们这个年龄的人到现在，可能至少都你可能确实偏多一点吧。但我觉得可能正常的人也有很多份了，嗯、可能三到八左右。对，我觉得这个数据可能都挺正常的。对,对，中位数应该是就是五六七这样，五到六吧，我估计、嗯。对对对，我觉得是。嗯，嗯
0: 主要是我。基本上没有从事过同一个行业，对，然后就导致了。我想想，你其实积淀了这么久
1: ，其实跳个槽还挺需要勇气的吧？对，所以我挺意外的。对，是。然后，其实我录那期节目呢，首先是因为我真的有挺多想聊的，然后第二呢，也是，当然最重要是因为我有挺多想聊的。第二，我也觉得，因为我离职了，我也只发了一个朋友圈，虽然我把朋友圈置顶了，但我作为一个不爱发朋友圈的人。我也觉得能看到和知道的人是有限的，但我在这行业里这么多年，其实就是因为工作原因或者工作关系认识的人还挺多的，所以这事儿我就想，那我就再出一个什么内容，然后再次的昭告天下一下，我离职了，所以也有这个原因吧。然后，所以我发了这个节目之后，也确实有这个效果，就是像你啊，包括像很多朋友都来问我,、啊、我说，诶、哎……说原来你你不在那个 ZOL 了，或者你不在媒体了，对？操，惊了，就是啊，嗯，对对，但就是怎么说呢？我我想走，其实很长时间了，就是嗯嗯呃，从最早有这想法，可能几年前就有了啊。正好今天我可以补充一些，比如我们上次在第一次录音的时候我聊到了，但是因为翻车了，所以没有最后没收在节目里的内容、啊。对，就是。我几年前其实可能就想过了，然后但是我主要是没找到合适的吧。然后就是因为我在节目里说的，就因为工作是爱好这事儿，所以我挑个工作还挺困难的，就是它是一个得双向选择的事儿，所以就一直没走，所以就就就这样呗啊，大概就就就这么一感觉。嗯
0: 我<音>在你那期节目里边印象最深的一件事，就是你的朋友说，就是你这么多交际，这么多关系什么的，你找个人问问，说你那边需要人吗？什么就很轻易，然后你说你就张不开嘴，拉不下这脸来。嗯，然后我当时就，当时就我就想，我当时有一阵没工作，然后特别特别闲，然后又手头缺钱，就想找一个班上的时候，我还张嘴问过你，我说中国字在线招人，<音>啊、没关系，这很正常
1: 。其实有很多人问过我，就是，嗯，问我的人不仅仅是，就是。我之前的媒体招不招人？还有很多人问我，嗯、哎，你觉得哪儿哪儿哪儿招不招人？或者你能不能帮我问问？嗯，然后我还帮人问过很多这种事儿，就所以，我也是真的不觉得这有任何问题，甚至有没有帮人促成过这事儿，我记不清了，但应该也有。呃，所以就是我，我确实觉得这事儿效率挺高的，但我就是干不了这事儿。但你干不了、啊。对对
0: 。呃，跟你说一个特逗的事儿，这事儿我应该没说过，就是。嗯我毕业那年，零九年的时候、嗯，是不是王乐是你的前辈啊？对，是的。对，我是问过他，哦、就是零九年我毕业的时候，我不知道我要去干什么的时候，嗯、我还问过他，我说能不能去中关村在线当编辑？嗯，然后他跟我描述了一下中关村在线当时就是实习生的薪资和那个待遇情况，嗯，嗯我就我就怂了，我说操，这也太惨了啊
1: 对！对，其实。当时工资确实挺低的，对对对，当时我
0: 忘了起薪是多少，啊、嗯呃，但是好像应该是我第一份工作的一半，可能都不到吧。嗯、就当时我记得零八零八零九年那个时候，毕业生就业还是个挺大的问题。对
1: ，啊，对。嗯，我其实第一份工作特逗，就是因为前一段时间要走了嘛，然后就最后几天在公司，然后有的时候你就会回想一下你在这公司这么多年，然后就想起来的时候、嗯、特别逗，就是因为我当年就是一个不知道自己要干什么的学渣，然后其实我记得特清楚、嗯，就是有一天我跟我两个应该叫发小吧吃饭，然后就说哎，就马上要毕业了，或者说已经毕业了，我们应该干点什么。就是找什么工作，嗯、然后我就就聊聊聊聊聊，突然聊到我就想起，其实一切缘由就是我小的时候看大众软件，然后大众软件后面有那个有有一个每每期后面有一页漫画，类似于名字叫编辑部的故事，就是具体叫什么我记不清了啊，但意思就是编辑部的故事。你小是吧？对对对。然后我我当时就是小学初中的时候，然后我就觉得哎。就是当编辑这事儿好像挺有意思的，就是你干一个你自己喜欢的事儿，然后当然这事儿呢，后来因为第一我是个学渣，第二是因为我写字儿巨难看，就不是一般的难看，所以我后来就觉得这个事儿是不可能的了，我就再也没想过。然后直到大学毕业那次吃饭，我就意识到，第一，现在编辑好像不需要写字儿了，就是大家都拿电脑打字儿就行了。然后我正好又有一爱好，然后我就想，诶，那我就试试吧。所以。呃 ，ZOL 是我投的第一份简历，所以其实我毕业也就只投过两份简历， wow. 然后也都谈成了。其实，但我最后还是选择了去 ZOL。然后去面试的时候巨逗。然后我记得最清楚一件事就是最后最后都聊完了，然后我们当时的总编问我说：“你有什么期望的薪资吗？”嗯、其实我后来才知道，我那次面试其实跳过了很多流程。可能一方面就是咱自己觉得咱确实挺牛逼的，另一方面就是他们可能确实着急。然后总编就问我：“你有什么期望薪资吗？”我我当时的实话我说的就是：“我说没有，就给钱就行。”嗯，对。然后当然后来从我了解到的我拿的薪水来说，可能确实挺低的。然后但可能也是当时就是该给的一个正常工资的，可能偏低一点的水平。他也没有说真的就把我当一傻子一样白用，对。然后，但是也因为这种想法吧，所以其实我后面进去之后，呃，很快，就因为我涨工资涨得很快，因为那几年互联网很好，然后那几年其实是呃，科技媒体的利润各方面也都很好，所以我很快工资就涨到了一个比较高，或者说，呃，接近当时社会正常的水平了。啊，嗯，我记得当
0: 时王乐跟我说的，他们的实习编辑的工资是一千八还是一千六，我忘了。我实
1: 习时候一千八，对。我转正了之后，好像是两千四还是两千八，我忘了，好像两千四吧。对，但是我们当时半年一涨工资，我基本每半年都涨一千，就是当时是就是按上限涨。嗯嗯，对对，刚才说到一个关键词，就是这本来是我想先提的，就是大众软件这
0: 个事儿，因为就咱俩完全没对词儿啊、嗯，就说录就开始录了。嗯，嗯大众软件应该是那个时候就影响这种数码爱好者的一个特别重要的东西、嗯、啊。对，这个杂志我至今还留着两三年的，就是那两、嗯、两三年
1: ，应该是我一期没落都买了，我背叛他了，我都卖了。所以你是有那个那个书籍连起来的那幅画的对、呃、对，就是书籍有一年是白色的，嗯、有一年是红色的，然后这两年我都是买。后来还有是画的，就是全连起来是画，啊、但是对对对、呃，连起来是个图案。对对对,对，我实话实说，我没我没有从特别早期，我特别早期就零零散散的买，我好像是从第一百期一直买到了二百期，就中间这一百期我没断。嗯，我想想啊，他们有总期数吗？这个我还真不记得。他是那个半月刊嘛？对，他是两周一一年二十四本。对，对
2: ，对,对、嗯
1: ，但是我因为我从连着买开始有印象，是他一百期是一个对于他来说当时挺重要的事儿。然后我从一百期之后就开始接着买，连着买。而且我记得最初是七块四吧，数、嗯就是、我记得对吗？好像是七块四还是多少钱？我忘了。嗯啊，我怎么记得是六块啊？啊，六块八还是七块四，反正是以有零有整的数。我印象里，它不是一个整数。哦，诶，这我还真忘了。对、嗯，但是它后边反正也改过价钱，但是它在最它最火那几年，反正是那么一数。嗯，诶，那个时候你在大众软件里边，你最喜欢看的内容是哪一部分、啊？嗯、呃，我没有太多印象了。但是就我有印象的部分啊，第一是大众软件有一段时间，就是它中间有一个栏目，是一个类似于小说的连载。或者说是一个跟游戏相关的故事，啊、游戏的那个小说。对对对、嗯，我现在还记得里面有一篇小说，当时让我印象巨深刻，叫《一千次胜利》，是一个关于 CS 的小说。哎，行对对对，我也看过。对我觉得那那篇写的巨他妈好，就当时对于初中还是高中的我来说，我觉得巨牛逼。那就是直男爽文，我至今记得那个。对对对，就是一爽文，其
0: 实我也记得，就是、几个 CS 玩家，然后碰见了、呃，拿上了真枪。<笑>对他这个情节是，他们战队被邀请参加什么国际 CS 比赛，然后再去他妈那个比赛对对对的船上，往欧洲还是对对对,对，欧洲还是美国，再去到他妈游轮上，游轮被恐怖分子劫了，对对对,对，哥几个我操，就偷了恐怖分子的枪械，然后开始大杀四方，我操，对,对，<笑>哎，我至今记得他一个描写，就是说那个就他们团队里那个狙神什么在那个主桅杆上面。找了一个狙击点，嗯，然后反正蹲了几个恐怖分子之后，他从那个桅杆上爬下来的时候已经被冻僵了啊，嗯，然后肢体特别不协调。当时我看那个时候，我感觉到了，就是
1: 一个是游戏玩家，一个是军迷，就那种爽点啊，就、嗯、双重的爽点啊、嗯。对对，这个环节是我在大众软件里印象特深的。然后，别的就是我自己能感觉到，我对这个媒体的一些，就是我关注它点的变化。就是我一开始的时候，就是一玩游戏的小屁孩儿，我永远只看后半部分。然后，对，是在最后几年，我买它的后几年的时候，我开始更多的看前半部分，就是那些关于硬件呀，然后内存啊、CPU 呀这些东西。我一开始也是
0: 看游戏，嗯，但后来其实我是比较喜欢看前面的一个新品的那个评测。嗯嗯嗯，对。对，就是它会有一个单一新品，然后有一个一页纸，比如说显卡，比如说当时有的光驱啊、刻录机什么的，嗯，嗯啊这些东西，嗯，然后手柄啊，就一些外设，嗯，然后也也包括耳机，但那个时候对耳机还没有特殊的感觉、嗯对对，是的，对，嗯，它那个时候有一个单页的新
1: 品，当时我就觉得这个数码硬件是一个非常有意思的东西，嗯啊、嗯，单软件和那会儿的像 U C G 还有那个大家俗称叫电软还是什么。应该都是咱们这波人的，就是类似于科技、数码、媒体的启蒙了吧？对
2: ，嗯
0: ，
1: 电子游戏软件是我看的更早，因为我有一个哥哥，他
0: 玩游戏，然后我看过很多九十年代的电软，就是嗯，旧杂志啊。那个时候电
1: 软是纸特别特别黄、特别破，但是文章特别好。嗯啊、对，其实那会儿 U C G 和电软我还真是很少看，因为我我小的时候一直没有主机。嗯就是我都是一个玩电脑的人，啊、对对对，所以我就是主要是大众软件。
0: 那个时候电软和游戏机使用技术，呃，算是一时余量吧。这两个杂志风格不太一样。嗯、然后我当时是有钱了，就会买一本最近的。对，但是就大众软件后来有一些就是那种记者专题，我印象特别深，就是他有一些什么冰河，然后生铁，然后其本名叫汪铁，就这哥们儿现在写小说去了、嗯。就是这些人当时写了一些深度报道，你记不记得？就是咱们当学生的时候。有一个蓝极速网吧那个失火事件、哦，对，就是轰动京城的一个网吧着火的事情、嗯，几乎所有的主流媒体都在拿那个事情炮轰，就是学生泡网吧打游戏，然后黑网吧的这个生态这个事情。嗯、然后大软件当时的那个报道其实是说的是、嗯、那个网吧是呃具体哪个大学我忘了，就是大学旁边一个最大的网吧，嗯，然后当时正值毕业季。嗯，然后呢，大学的机房呢是反正就是有很多限制嘛，嗯，然后加上机器老旧什么的，说所以说当年是失火的时候，其实有很多的毕业生在里面写论文或者是在那个做简历啊什么的、嗯。就当时他做了一个这个深度报道，给我印象特别深，嗯，就那个那个几乎就是我就是对调查记者或者是这种第一次有概新
1: 闻稿、呃，对，第一次有概念、嗯对，对，对，那个给我震撼特别大，对。所以，反正我也是受这种东西的影响的一批人吧，所以干了这个，干了这个行业、嗯，对。那就特邪门就是当时
0: 我。其实有心思去中关村在线，
2: 嗯
0: ，然后呢，呃，我当时毕业的时候也有很多个杂志社，因为我当时也是，比如看科幻啊、嗯，或者是看很多的其他的期刊嘛，嗯，嗯我当时有一个念想，就是为什么后来我没有去中关村在线？第一是钱少，嗯，第二是我会觉得中关村在线这种电子类的媒体，嗯、就是互联网的媒体，嗯嗯、它在我心里和那个。就是我心里认认为的那个编辑这个职业是不一样的。啊、的我觉得编辑要么是实体书，要么是杂志。对、嗯、对。但是你发现没有？就是比如说，你这十几年下来，大家都管你叫于主编啊。嗯。就之前是那个中关村在线的编辑，就你
1: 其实最广为人知的职业抬头是个编辑，对、嗯、吧？对。嗯。但是实际确实如你所说，就是在传统媒体里编辑的这个事儿和在网络媒体里就是广义上的编辑是不一样的。嗯
2: 、对。
1: 就是以前，比如说。呃，你的感觉其实我也有，因为我在工作之后，因为像认识了潘志强和岳鹏，我给高保真音响也写过文章。那会儿我接触过他们的编辑，因为编辑背后还有一层逻辑，就是他也不能叫下级吧，就是呃，和编辑平级的另一个工作职位叫撰稿人，就是在传统媒体里。因为我岳我曾经在呃给高保真音响就当撰稿人嘛，而岳鹏就是我对对我的编辑编辑，就等于是我把文章写完给他，然后他要校对呀、啊，然后对做后面。的工作，但网媒的编辑其实就是一体化的，就是其实你就是撰稿人，对你又是撰稿人，然后你又是编辑，然后可能选题也是你自己想的，就是这么一个事儿。对，其实你那个身份更像
0: 是记者加编辑，就是对，是的，你写稿，然后你去做编辑的相关工作，然后可能你上边有个审稿人啊，
1: 对，是的，但是那审稿其实有的时候也就那么回事儿吧。<笑>其实主要还是靠编辑，因为我也当过几年责编。其实你说你真的那所有文章你都审吗？那曾经网媒非常火的时候，那一天上百篇文章，你你不可能都审。其实，嗯
0: 嗯，哎呀，说这么多，其实还没说今天主题。就其实于梦琪上一期聊换工作的时候，我觉得那期九段奇谈我听了一大半吧，嗯，现在还有一个尾巴没听完。嗯嗯就是你，你特别是个那个称职的主持人，就是你，你把表达的空间都给嘉宾了，嗯，所以我觉得我得追问你点儿，就是关于这个初、嗯，这也不叫初代吧，就是呃早先的互联网媒体的一些变迁、嗯，因为你这十几年其实它基本上就是互联网这个数码媒体的全部寿命了、啊，就是网页版的对，或者说是它在。最顶峰的时候，你进去的时候，他应该是正在爬坡
1: ，在对,吧对，或者说他已经接近顶峰、啊、上升期。对对
0: 对对,对，然后你基本上目睹了他逐渐被自媒体取代的这么一个过程。嗯，中关村在线怎么说？现在他也逐渐的变成一个和自媒体在一个平台上，就是他们的形式都很像了，对,对吧对？对，你从入职到这个现在离职了十几年。你写稿最多最多的时候大概是哪些年？就是你自己得亲自去写东西。嗯
1: ，他是一个怎么说呢？他他他是一正旋波啊、嗯，就是，当然他他也不是正旋波，就是就是比如说可能在一六年一七年之后，就是我几乎就不写了，或者就很少了。嗯、但在一七年之前是个正旋波，就是我刚入职的时候写了很多文章，在可能前两年里。嗯然后在后面的两年，当时因为一些部门合并，然后以及就是可能任何人干同一份工作干了一段时间之后，你都会对它产生一种惰性，然后你会觉得，
2: 嗯
1: 嗯、或者说你就变成了一个老油条，你更会糊弄了。所以在在中间有两年时间里，我可能如果你只按量来说。我依然写了非常多的文章，但是几乎没有什么特别重点的，每天就是瞎逼混啊，就不走心。对，然后再后来呢，就是我成为了这个部门的，嗯、我那会儿应该叫也叫主编吧，就是这个部门的主编的，那么两年、嗯、两三年的时间里，然后又是我。当然，我说的写的文章多少，其实和我的内容的质量也相关啊。就是在那两年里，我又写了非常多的我觉得还可以的文章，或者说我自己有点那么有那么点印象的内容。呃，然后再后来就是接近管理岗了吧，就写文章写的越来越少了，就基本是这么一情况。所以可能是前两年，然后中间可能停了有一年到两年吧，然后还有再后面的两年，前六年时间写文章比较多，应该这么说。嗯嗯。呃，你真的觉得你那个文章能立得住的，或者能留下来的，大概一年有那么几篇？嗯，如果我写过六年文章，我觉得我能立得住的文章可能不到十篇吧。嗯、就是我我原来跟我部门的总编聊过一个话题，嗯、就是我说，嗯、呃。呃，我我还有一前情我想说啊，就比如说我们我们刚才聊到大众软件什么的、嗯，其实包括我最近换工作之前要走的时候，我还想过一问题，就是就是如果你干科技媒体，你不热爱这行业，其实是就是它没有任何意义，你干这个工作，因为你得不到任何东西、嗯，尤其当你是个编辑的时候，因为编辑就是我经常说真的，就你他妈初中毕业你会打字儿，你就能当编辑。就是我，我、啊、
0: 跟我们对编剧的定义
1: 差不多啊，就识字儿。对我培训你一星期，你他妈也能写评测。嗯，对。然后，所以就是你只有热爱这事儿，你才能积累下一些东西，然后变成你自己的人脉也好，或者你能混好圈子也好，或者你能有一些自己的专业看法也好。所以，热爱很重要。嗯，所以就是嗯、呃，说回我写文章，就是我跟我们的总编聊过这个问题，就是。嗯、呃，你更专业也好，或者你更热爱也好，其实，呃，在外人看来，你的工作能力是你糊弄这件事儿的平均水平，你能理解吗？就是，嗯，糊弄的平均水平。比如说，我和一个非常普通的编辑，嗯、我们俩都在糊弄、okay ，但是客户就觉得我写那篇文章不错、嗯，他写那篇文章一看就是糊弄的，但实际我们俩都在糊弄，就是糊弄的不着痕迹。对。就是实际的重要，实际的，就是在我看来，编辑的，就是真正的专业能力是你糊弄的水平。我相信这件事对于你们从事编剧行业也是一样的。就是啊啊啊，没事，你继续。对，然后呢？呃，我跟我们总编聊天就说，你说这一年，或者说过去的几年。我有没有写过那些非常牛逼的文章？就是我如何定义为我写了一个或者我做了一个非常牛逼的内容呢？就是我愿意把它写在简历里的，就是我当时自己的定位是我愿意把这东西贴在我的简历里，就是我觉得非常牛逼的东西。那其实一年可能也就一个，甚至可能一个都没有，这很正常。嗯是的，大概就这种感受吧。然后，如果你让我现在回忆，比如说我在媒体公司干了十三年，然后。我自己认为我有什么非常重要的文章吗？那第一重要就是我当年写过一个百万级的耳机横评，这至今是我觉得非常重要的，我愿意写在简历里的。第二就是可能我入职的得,得到的第一篇优秀文章，当然我觉得那文章不一定有多好，但它对于我来说很有意义，它也是我第一次写选题，然后就得了一奖。这是你们企业内部的评价的奖？对对对，就中关村在线的奖。对，对当年中关村在线的奖。然后还有一些就是，比如说我我帮一些甲方做过一些项目，但这项目本身很有意思，然后我可能愿意，我我觉得它对于我自己来说有一些纪念意义，但是这些闪光点还是很少，呃，但但我的少也是我人为控制的，因为我就是觉得牛逼的事儿不会那么多，嗯
2: 嗯
1: ，大概就是这种感受吧，嗯。我搜了一下《百万级盛宴》，二十款顶
0: 级头戴 HiFi 耳机横评。我操，这文章我看过
1: 。对，这文章是因为当年大家谈有一篇文章嘛， oh、就是也是转的，应该是在 HiFi 上的一篇文章。然后我当时就盘了一下，我认识的朋友们应该也能传一差不多的。然后我们就传了一差不多的。啊这个是不是就
0: 是当年咱俩聊的时候你说
1: 听大奥头一晚上睡不着觉、啊、那个？嗯，那不是，那是这事之前，那是我写大奥评测的那次。哦，对 ，OK， 对，对但但你说啊，这也是一挺好的点，就是不想当媒体了，就当腻了，也有一个原因，就是我能感觉到我对这事儿的热情在下降，就是当一个媒体的热情在下降、嗯嗯，就是当年真有这种，就像我当年跟你说的，我第二天要听大奥了，我前一天晚上真睡不着觉，然后或者说我有的时候、嗯，呃，客户出了某个产品，也不一定是客户，或者说就是行业出了某个产品。他愿意嫖一个也好，或者评测送测给我，让我拿到体验也好，我真的会那种每天刷快递，然后我就看他到哪儿了，我就想第一时间体验一下这个东西。对，但后来没有了。就是这件事第一次让我意识到，让我觉得厌烦是，也不叫觉得厌烦，就是意识到这件事儿，就是大奥二的时候，我找森海借来了大奥二、嗯，然后我还找声韵借了一整套的东西，但是我就一点兴趣都没有。就是我我没觉得那是一多牛逼的东西或者怎么样，就是它很贵我知道，然后我也听了啊，它确实挺好。就是同事们都比我要兴奋得多，但我就完全没有任何感觉，而且就是很多年没有这样的产品了。嗯，对于我来说，你觉得这种去脱敏是吃过见过了，还是说就是在圈子里泡太久了，就是你对这东西真的是兴趣没那么大了？我觉得两者都有，嗯，就是呃，我一直觉得。啊，当然说回来，我也我也觉得，也是我们当年跟我们的老编辑聊天就说，我觉得你你当一个，比如说你是一个当年的中关村在线吧，不说现在了，比如当年中关村在线，你是一个非常头部的一个网站的一个品这个品类的编辑，那从某种意义上来说，这个世界上让你见到产品，然后你觉得卧槽太牛逼了，我想给他跪下的产品应该极少，嗯、就是你,你不要见一个产品就这个尿性。这世界上可能也就有那么一两个产品会让你发出这样的惊呼，你就是得是一种老的都吃过见过的感觉，但是你时间过长了之后，你可能就真吃多了见多了，就他妈吃吐了，就是再也没有这样的产品了，好像也挺没劲的。嗯
0: 嗯，你的工作是一直 focus 在音频上面吗？还是说就是很多，比如说像。显卡啊、机箱啊、电源啊，这种装机相关的，或者说是数码领域其他的细分领域，是是你的那个部门就不涉及吗？还是说，嗯，
1: 就你也写、呃？我几乎只 focus 在音频。然后，音频。我们曾经有一段时间跟比如投影、打印还有数码相机，我们有一段时间在同一个部门、啊，但是其实我们的工作也几乎没有太多交集。嗯，嗯但但很多时候怎么说呢？就是我我我自己作为。消费者来说，我折腾过很多东西，我也玩过相机什么的。但是你真作为工作的时候，它还是不太一样吧？或者说，当时觉得不一样。当时你总觉得我操，隔壁部门这些人可太你妈专业了，就是我可真折腾不好他们这事儿。你如果你让我现在回头看，我觉得这行业也他妈没什么。就是我可能反而更能代表消费者一些，但当年你就是这么觉得的，所以你也不想掺和别的产品线的事儿。嗯，音频这块在中关村在线里边算是
0: 一个大部分，非常小，非常非常小，那就非常小是吧？几乎是最小的吧？哎、中关村在线大概是一个什么体量的公司？那、啊、这就不能透露了。对，我操
1: 啊，这么神秘、啊？不，这那那比如说、嗯，他有。比较大的部门是什么？手机哦，操！对、啊，最大的是手机。啊、然后我呃，具体数我肯定不能跟你说，呃，但我算算啊，嗯、手机的每年的这个目标应该是我的十倍左右吧，就是手机是音频的十倍左右
0: 。但他们现在，比如评测手机的这个媒体，嗯嗯、呃，他也是中关村在线的名义去做的吗？但我我觉得。可能我就我平时也会呃，杀时间的时候看很多数码评测，我好像没有见过中关村在线这个 ID， 或者说是以他名义出现的 UP 主
1: 啊。呃、主要的位置可能还是在自己的网站上，嗯、但是呃，比如在 OL 现在也有自己的、嗯、呃抖音啊，然后 B 站啊这些也在运营，对，只不过就是他没有做到那么大而已。哦、嗯，我我看了就觉得。
0: 中关村在线做的自媒体，就是还是有传统的那个数码媒体那个味儿，这很难其实，嗯、而且而且还有非常浓重的北京印记，嗯、就我觉得
1: 这公司应该是京籍员工会很多的那种，对，嗯、确实挺
2: 多的
1: ，嗯啊，有意思。而且其实媒体就是我补充一个，我们我们第一次录，然后翻车了，没没收进来的事儿吧？就是我觉得，嗯，就是。当你想从一个媒体离开的时候，或者说你很多年都不想从一个媒体离开的原因，呃，是当年我一个朋友跟我说的，我当时觉得极他妈正确。就是当你作为一个媒体的时候，嗯、其实你有很多小恩小惠，这个小恩小惠甚至都不止灰色收入，灰色收入可能是一部分，嗯嗯但灰色收入其实并不重要，因为重要的是虚荣心的那部分。比如说，所有公关和厂商都叫你老师。然后你去发布会有点车马费，然后嗯、呃，你是一媒体，你在你在一些平台上你有一些话语权，呃，然后就是你买产品，厂商有内部价，然后别人都拿不到的新品，你能先拿到，你他妈朋友圈什么群里晒一晒，就是这些所有的小恩小惠加在一起，它会让你非常难以离开这个这个这这这个职位吧，或者说这个你从事的这个行业。虽然比如说、嗯、有点对，虽然比如说我当一媒体，我一月挣两千八，然后我要换一新工作了，可能一个月挣四千八，你你得到那些小恩小惠加起来根本他妈值不了两千块钱，但你也觉得他比那两千块钱重要
0: 。对，他是一个很奇特的感觉，对就是你你掌握了一个话语权，而且你感觉你是在某一些真正在做东西的人的上游。就是
1: 、对，就是你真觉得你好像比人牛逼似的，但其实这是不可能的。嗯
0: 啊、嗯，哎，你有这个自信还是挺挺神奇的，对，或
1: 者说也不是我吧、就是，这是当年我的朋友跟我说的，然后我就觉得啊、嗯，其实非常对，嗯，哎
0: ，你记不记得咱们就是你你们刚做播客的时候，嗯、咱们应该是第二次串台、嗯，就第一次串台是你们第三期，我记得印象特别深嗯，嗯，然后后来咱们有一个就是那期节目其实我们这儿没什么人听，叫三个愤怒发烧友，嗯嗯、对对对对对，对对对对。嗯就就咱仨就吐槽这个这个圈里边媒体和一些那个 Q l 一些恶臭行为吧，嗯、算是啊、嗯嗯。就是我我刚开始进来的时候，我也挺不适应的。对我第一次感觉到这个事儿的时候，不是在嗨翻圈而是我有一个工作，算是就是那个时候我算是技术人员，然后去兼职帮人去拍一些东西。嗯，然后我第一次接到车马费的时候，我都懵了。我说这钱我该不该接？就没有人告诉我。嗯。嗯嗯嗯然后对方就显示出一副就是，呃，就对方是一个呃比我年长很多的人，嗯，然后就是我我婉拒了之后，他他他一脸诧异说，就这
1: 你就拿着呗，他觉得你是不是或者说他会觉得你是不是不高兴了、啊？对他刚开始就特惊讶，然后问我是。什么意思？对你是不是嫌少或者什
0: 么？他他可能第一反应是这样就我后来回想起来，就是当时那个人应该就是他，这孩子怎么这么不懂事儿？对，就那种感觉。对，对对然后后来当我在嗨派圈就第一次。接到了就是一转账过来，就是内容已经是微信了，就是转账过来，就当时就没收嘛那个。然后后来就那个哥们儿就大家其实也都认识，就也问我说你为什么不收？我说啊，就我觉得我不是媒体，我就是来玩的啊，就谢谢你帮我那个，还买了票啊什么的。对，就是这个这个感觉让我就当时其实我我在那个行业做那个工作的时候，我发现每一次我出去做一点什么事儿，就其实是特别傻逼的工作，就往那儿往那儿架个三脚架，支个相机，嗯、回去把视频一拷、嗯，然后就塞过来什么五百八百的现金，给你折一信封
1: 然后人还老是老是哄着
0: 你，对对对，我操，就觉得特傻逼，当时，啊、嗯嗯，然后后来发现，嗯。就是我当时就觉得，哦，媒体这个东西是这么模糊的吗？就是这也能
1: 叫媒体啊、嗯？对，就是而且我也能感觉到，比如说我们这个圈子，他不断有新的呃小朋友进来，想当 KOL 也好，想当媒体也好，就是我都能感觉到，他们就是为了那个，他们就是为了我说的虚无缥缈的那些东西。他很多时候都不一定是为了钱，他、嗯、就是为了其实钱不是特重要，就是对。他就是为了虚荣，你拿着这东西
0: 了，嗯。对对，实际上就是这样的嘛。但是就是比如说每一次展会啊或者发布会啊之后，就是饭桌上那种大家其乐融融的，就是有时候我看起来就是比如一特烂的东西一个发布会，大家他妈喝的巨比开心，嗯。然后我就我就他妈在旁边就感觉窜，你这是沆瀣一气的感觉。但是但是我我我有时候是能感觉就是能体会到就他们那种快乐就是。哎，真的是感觉是共襄盛举的那种感觉，但其实挺挺难融入的吧？啊，但这个确实可能是一个挺上瘾的事儿
1: 啊、呃，是这事儿非常上瘾，其实或者说它不一定叫上瘾吧，它是你很难割舍的。对，嗯，怎么说一种一种圈内人的快乐啊？就是你，我甚至可以承认说，比如说，呃，一开始为什么说我几年前就考虑，就是想过换工作，然后包括其实我做这播客也跟我考虑这件事是有关系的。就是我至今也承认，就是这播客它有一部分的作用，就是当我有一天不是个媒体的时候，我还可以有一个地方发声，嗯嗯。但你说我我我非要还拿到媒关于媒体的所有小恩小惠吗？那不用。但我承认，我对于我有一个地方发生这件事儿有瘾，至今为止
0: ，啊，对，这个我承
1: 认，嗯，就是人情世故什么的，对有。对对，但是你说我非要还能收到车马费，或者还能邀请我去啊？什么东西，这些我其实没有那么在乎了，这个无所谓。我只是希望我对一些事儿的看法，或者说我想聊一些什么东西的时候，我有一地儿发，然后能有一群受众听到或者知道。对，我是对这事儿有瘾，就是也是我那播客说的，就是我对做内容这事儿有本身有瘾
0: 。对，嗯，诶，那你做九段奇谈这几年和你。你觉得他对于你离职这事儿有促进吗
1: ？呃，没有，就是，呃、就是彼此独立啊、呃，对，完全独立。然后，嗯、呃，我我现在就是我换了新工作，然后我也每期还是发。然后，只不过我以前在媒体的时候，我可能还屏蔽我的同事们，然后我现在换了新工作，我连同事们都不屏蔽了，然后就就该发发，就是这就是一个我的爱好，我独立的一个事儿而已。他跟我的工作其实没有任何关系，嗯。嗯，你以前还屏蔽同事啊？对，这图啥？你
0: 九段西单有什么同事听起来不不太方便的东西
1: ？没有，但是因为你原来在一个媒体嘛、啊，就你总会觉得会不会有同事觉得，哎，就是你又做了一媒体、哦哎
0: 、啊？对，这个也是，就是、嗯、啊，我曾经被怀疑过这个，就是说你自己做一个独立的算电台嘛，就算自己做一个自媒体，嗯、然后嗯，就老板会问我说。哎，你你自己还有一摊事儿，那你这会不会
1: 影响你工作？就,就会这么问我啊、呃？这个这个我，我我们倒没有。但是比如说，我曾经在科技媒体的时候，而且就是我本来就是音频部门的，然后我这节目又是一个他妈做 HiFi 的，然后公司可能就会觉得。你是不是占用了公司的资源做你自己的媒体？对，就是公司给你出钱，你去对对，这是很难解释清楚。嗯、但是是对，但他实际就不是。但后来就觉得算了，就屏蔽就就完事儿了呗。嗯，怎么说？就传统媒体这个伦理
0: 其实早就被解构了，现在真的不好说。你说你获取的内容，你在公司发了篇稿子，然后你对你在电台里面聊，那你说这算什么呢
1: ？对，确实。所以就是。对我换工作没有任何影响。然后，如果你非要说有一点影响，就是它起到了一些推波助澜的作用，就是因为我觉得它、嗯就是、它,它也还行啊。对对对就是我自留地基本上，虽然这圈没多大吧，但我也圈出来了，所以就是我我就可以。更快的或者更更高效率的想换工作这件事儿，
0: 对。从你刚入职的时候，就是在中关村在线做音频的内容，到你离职的时候，就中关村在线音频内容这一块儿，你觉得变化大吗？就是比如从网页端啊，从网站这端转到了现在的就是视频平台，加上短视频，再加上
1: 那个比如公众号啊之类的。嗯，其实我觉得最近的一两年变化比较大吧。其实，在一两年以前，我们可能还主要是在。就写稿、做图文的，对写稿的内容、嗯，这两年可能多了一些 B 站的栏目啊，就是做这样的东西。但是我觉得所有传统媒体都面临同样的问题，就是呃，我一直说，首先就是做内容这件事儿是天生的，就是有人喜欢做内容，嗯、呃，但喜欢做内容的这个天赋呢，它现在看起来，它可能又会分为写文案的和做视频的，嗯、所以就是传统媒体现在会面临一种，就是我逼着这些。写文案的人去转做视频，但这事儿不一定会成功。就是比如说，你现在有一个就是美国梦之队贼牛逼，然后你说，哎，这帮人真牛逼，就是很好运动员，<笑>你们去踢足球吧。就是他有点这种感觉，而现在几乎所有传统媒体都是这样的，就是都都有这种问题或者感觉在里面。就首先，你那个互联网媒体自称传统
0: 媒体，这个他妈传统媒体就不太爽，我觉得。嗯、对，但但现在这、就是嗯、这
1: 种意义上，它就是传统媒体了，已经
0: 在现在这个时代里。就,、嗯嗯、就邪门在，其实你在进入中国人在线的时候，那个时候大家浏览的是网页端嘛？你还记不记得那个时候什么泡泡网？对啊，然后还有什么 PC Home 之类的，就是那个时候的网页端的编辑
1: 那些。嗯嗯对
0: 这种媒体，其实它生命周期是非常短的，你满打满算可能还真就是你在职的这十几年。对，它最长不超过二十年
1: 。对，是的，嗯，这基本上是。然后，呃，你说到这个，其实就是，呃 ，ZOL 当然有 ZOL 的问题，比如说。嗯，嚯！现在这这能说吗？啊，对，我不具体举例了吧？了就是我觉得他有一些他的、啊、呃，就是在我要走的时候，呵呵我再回头看，我才意识到，我觉得他可能有一些问题。但这些问题是，就是他是累积而成的。然后，但是如果你再回看他，他一直累积的这个过程，你也很难说他有当时不对，因为就像你说的，你提到那些竞争对手现在。还不如这玩意儿呢是，是那对，那就是他们当年选的不对，然后在当年来看，我们选的对，但是到了二零二三年、二零二二年这个问题，你再回头看，好像哦又不太对，但是你很难说它的结合当时的选择是是怎么样的，嗯嗯，怎么说就就是综合作用，它的变量太多了，你没法
0: 预期下一个媒体风潮会把媒体变成一个什么样的形式
1: ，对，是的，嗯，而且其实。呃，很多品牌方啊，然后什么的，比如说在我走之后，或者在走之前，有的时候我们也聊聊天儿。嗯、呃，其实大家觉得这种就是 Web 一点零时代的网站媒体，然后很落后，但是其实现在对于很多呃甲方来说，其实他们依然有这个需求，就是我们希望有一个呃大众觉得非常专业的地方来给我们做背书。但你说它的流量，你可能比不上影视飓风，是吧？你比不上何同学、嗯，嗯、但是就是我们需要一个这样的地儿来背书就够了，所以其实它依然有它存在的意义。
0: 对，嗯，所以中关村在线是一个还挺权威的业内的，就是业内认知它。有这个权威性的一个网站是吗
1: ？对，我觉得至今相对来说依然是，虽然可能说在咱们的语境里，啊、或者在咱们两个节目的播客里，大家都觉得操、嗯，这就是你妈一大炮村儿，天天就他妈的收钱写广告的。呃，这我也承认没有任何问题，嗯、但是但是你如果你切换一个场景啊，现在就是给了你一笔钱，就让你找一个大家觉得专业的媒体能给你做背书，你能找谁呢？就是你好像也想不出更多的几个答案了，它依然是其中一个
2: 。嗯
0: 。
1: 这还挺逗的，对，所以他就是他存在，还是有他的意义和定位
0: 的。其实他的专业性，其实也是当年很多个，就怎么说，他算是 Web 1.0 时代，对那个年代的大量的用户累积下来的吧？啊、
1: 嗯，对用户还有就是我们这帮编辑写的这些东西累积下来的吧？嗯嗯。Web 一点这个词我都好久没听过
0: 了。你小说 2.0， 可能是那个 blog 和那个 RSS 的时代
1: 。Web 一点主要是以前我们经常自嘲用的一个词儿
0: 啊、哦，对，其实你们属于这种活化石那种，嗯嗯。但你想，其实也真的没几年，对吧？对啊，没办法，就人没法站在。当下的时间预测未来吧，你说以后的媒体是啥样子？你怎么可能想象就咱们那个时候还有 PDA 这种东西的时代没有没有办法想象一人一个手机拿着竖屏去看视频这个东
1: 西太诡异了啊,啊所！所以我就现在也是你你站在现在，比如我作为一个这个这个公司以前这么多年的员工，你往回看，你也会觉得他错过了无数机会。但操，这这世界上就没有如果呀！那你说这些不都没有任何意义吗？我也错过任何机会，我他妈也没在一分钱时候买比特币啊，对吗？就是，它都是一样的、嗯、道理。嗯，你会觉得这十三年的工作给
0: 你自己沉淀下来了什么吗？就是就单纯到到你个人身上
1: ？嗯，这问题我自己最近想过，有的时候说实话，我觉得我没有。嗯，就去他妈蹉跎了是吧？<笑>对，就是，就就是。就你说我收获了什么能赚钱的技能吗？嗯，我觉得好像没有。然后，嗯、呃，是我在这圈子积累了一些人脉，认识了一些朋友，然后就没了呀。嗯
2: ，
0: 哎
1: 我操，这个特别感同身受，这就是我
0: 这种就咱们这种写字儿的人吧。虽然你写的字儿跟我写的字儿不一样啊，嗯，就是就是说人老说说。我说我最近需要找份新工作，人家说你会干什么？我说我除了写字儿啥都不会干。对、啊<笑>就是、就是当时说出来就巨逼心虚。对、就是，你说我能写很多东西，好，我能写文章，能写小说，能写剧本儿什么的。嗯,嗯但他妈我说我真的除了写东西，我啥都不会干。你说我也不会，就我也不会修个东西，我也不会弹个琴，对,对我也不会画个画，我也不会做设计，对吧？所以
1: 咱俩可能都是那种就不太会做简历给自己吹牛逼的人，就是把我简历三四年都没动了，就是对，就咱好像总觉得我他妈这什么事儿要没有个证儿，我都不好意思往、啊、外说，就是。<笑>嗯，我我现在找工
0: 作，我是直接扔一个巨旧的简历，然后基本就是扔好多都没回应，嗯、但偶尔有回应，就说你简历怎么不更新呀？对，然后我说你，你、嗯、你这个职位，如果你需要某些能力，咱俩可以聊聊，我可以跟你聊，但是简历我他妈真没法儿、嗯，对，咱俩没脸往上写，对、嗯，要么是我写了个剧本没拍，那我就不想往上写；要么是、嗯、你说我他妈写一个评测，或者我做期电台，大家都很喜欢，这都怎么往上搁呢？对啊。对啊对，很奇怪，对对、嗯
1: ，就是要不然你有什么巨牛逼的项目，然后这事儿恨不得还得是你妈从头到尾是我一人干的，哎，对，然后要不然就是我有一什么证儿、嗯
0: 嗯，就或者你 be a part of something big， 就是就是你成为一个巨大项目中的其中一个螺丝钉也行
1: ，嗯嗯、对对，但就没有啊，嗯、好像也没有，对、嗯、对对，对对对嗯
2: 嗯
1: ，就是这种感觉吧。然后，但是就是有一些自我认识吧，比如第一就是我喜欢做内容，这是我的自我认识。第二就是还有很深的，就是录很多节目我都聊过了，就是工作当爱好这事儿其实很困难，但这么多年他还是爱好，就是这事儿反而让我还挺珍惜的。然后也觉得啊，我可能这辈子这爱好是很难割舍掉的了，因为我已经以他为生十三年了，我还不讨厌他，就是其实挺难的。嗯，我觉得主要是这两件事儿吧。然后还有就是从某种角度给了我一些。自信心，因为我以前上学的时候真的是个学渣，但是在工作之后觉得这很也很难客观概括，但我就自己觉得自己的工作能力还可以的这么一个人，所以就是从某种角度给了自己一些自信吧。嗯、对、嗯，主要是这些点。但你说你有什么客观的提升？操，好像没有。<笑>嗯嗯，呃，我也
0: 是学渣，然后就换工作这么勤的，我的感觉是。几乎所有的工作，就是只要不是你 A 公司跟 B 公司都有一个具笔稳定的岗，就是什么人力啊、财务啊这种，就是工作内容基本一样的岗，就是你从一个公司到另一个公司，即使他们的行业很接近，其实你大部分的工作的内容还是从头学起的。是的，嗯，你要熟悉的东西，甚至就就是这些内容，你都要耗费你的精力一点一点。比如说，甚至就是公司的 WiFi 密码，你一个一个问，然后什么，对，就是。设设置，然后饮水机在哪儿啊？对这个早早饭在哪儿买什么的，对，它是一个综合性的适应新环境的过程。其实就看个人适应能力吧。我最近一个经历是我们公司来了一个北大的硕士生。啊、uh, ，嗯，然后就待了俩星期就走了，然后走的时候还闹得巨比不愉快，嗯，然后我还是他的领导，当他知道我是一个就也不九八五也不二幺幺的破壁学校毕业的一个北京混的之后，<笑>就那种鄙夷由心而生、嗯，但是就是当我们交流完了，估计他现在的。心态是，他鄙夷整个影视行业，说这帮什么臭傻逼。然后我就非常无奈，我说：“就姐，咱们这个怎么说，就文学的深度和影视的操作，确实距离是比较远的，你
1: 可能得放下身段适应这个行业。”嗯，对你这话让我想起了，就是当年是哪个节目还是一本书里写的，就是说主人公也是个学渣，然后说当年就特别好奇的问他的老板说。你说我这个公司里其他大家都是九八五二幺幺的硕士博士，我是一学渣，就是我我我我心里特别难过。然后他的老板说：“嗯、但你们都在一个公司，挣他妈一样的钱，你觉得谁更难过呢？”就是这事儿，你举这例子好像就是鲜活的这个这这件事儿，<笑>你知道吗
0: ？我、嗯、操，这、啊、难过个啥、啊、对我要是他，我肯定巨比自豪啊。嗯嗯
1: 对，然后但是就是工作也会啊，也会有一些连接吧。很多时候就是今天就有一事儿特逗、嗯，我今天就是我们的公司搬了办公地点，当然这办公地点跟没搬没什么区别啊，就从北航的一个角搬到北航的另一个角，就是从一个楼搬到另一个楼、嗯。然后呢，我的新工位就收拾完了之后，新工位的另一头是。这个公司的走廊，然后在我新工位的正对着的这个走廊这儿有一柜子，柜子里是一堆这个公司获得过的奖状，其中有四个是他妈中关村在线的，就是<笑>我说这里可能有一奖状，啊、当年是我在台上颁给颁给他的，啊、对我说我给我自己工作的公司颁过奖，也挺这些门啊，你在
0: 你在北航边上啊。
1: 对，就是我们这集团呢，在北京的办公地点都在北航这一圈，都在这附近。对，北航南边吗？北航的那边对对对，我们从东北
0: 角搬到了东南角。啊，那边好多吃的啊
1: ！对对对。
0: 哎，我至今都记得海飞曼八零幺的发布会在北航，不在哦。八零幺对，八零幺在北航。对，那天你去了吧？八零幺我没去，九零幺我去了没去是吧？啊、嗯，那天是一个巨寒冷的冬天。哎，也不是巨寒冷，深秋应该是啊，嗯，好像十一吧，反正那那天风特别特别大。然后我记得我走进北航，走到那个学校里的咖啡馆的时候，呃，他们做的那个巨大的那个那个时候不是还不是那种展示墙，
2: 嗯，就
0: 类似那种 X 展架那种东西，被风吹的倒了。嗯嗯嗯，然后然后那个牌子特别大，然后是南开米饭和忘了是谁啊，就两个人在风中扶着那个牌子、嗯，然后
1: 迎着大家走进去听。而且我当年对北航特别有印象，我记得是他们学生会有一个社团是玩耳机的。对，是的，是的，他们还。呃，就
0: 是大学社团和那个，我忘了是哪个品牌啊，就一起举办那种
1: 烧友的交流交流会。对，因为当年我记得好像北航、北邮都有这个社团，而且北航那个当时在大家谈的那个北京交流区里，他那个耳机社团是一个挺大的组织了，算是。你说现在说起来也还挺唏嘘的啊，就是
0: 呃，一个音频圈这么多年，其实你说没变化还是这帮人，你说有
1: 变化，这变化那么也挺大的啊。<笑>对，但但其实就是，其实我换工作还有一个，就是可能大家不太理解或者很惊讶，嗯、就是觉得说呀，你原来是一媒体，然后你不干媒体了，就是那你认识的这些人什么的，这不就都白搭了吗？然后，但是我的感觉是，比如说我原来是媒体的时候，我可能认识，随便举一例子吧、嗯，比如我认识一百个厂商和厂商公关的人。但是这里边可能有他妈九十个都是工作关系，就是我们根本不聊天不说话，我们唯一的交流就是我把稿子发给他，然后看看没问题，或者都不发他，我就直接把发布链接发给他上线了，然后他给我发发邀请函，邀请我去活动，顶多就像刚才咱说的，给我转个车马费、嗯，就是我们的聊天记录仅此而已。那可能还有十个人，我们成为了朋友，嗯，那这些人就在我的播客里。就是不论我还当不当一个媒体，这些人都是朋友，所以就是我这当然这也跟这个媒体的虚荣心这件事是相关的吧。但我后来也觉得啊，好像不重要。就是如果有一天我不干媒体了，我也不会失去这些已经成为我朋友的人。对，嗯，嗨，这大多数都是什么中秋
0: 节一个中秋快乐，哎，对对对，基本上那种春节一个春节快乐，对对。啊
1: 啊，对，媒体的虚荣还有一点啊，就是啊，收他妈一堆月饼，啊、月饼对，收一堆粽子啊，啊<笑>，对，其实有啥用？他妈年年就是恨不得都扔到最后。
0: 嗯
1: ，就是我我做电台的时候，其实就有一阵儿觉得自己的影响力接近一
0: 个自媒体的时候，
2: 嗯
0: ，呃，去展会有人请的时候，我会有，就我那时候经常是拿起手机，因为我也不爱备注，我就他妈想这人是谁呀、啊嗯？嗯，就想这个特别头疼啊。对。
1: 然后对呀、啊，我原来就是哎，专业媒体
0: 人不应该非常详细的有备注吗？啊、嗯，我有的有，但
1: 是啊啊,啊，还有一问题就是他换工作太频繁了，啊、就是啊也是，比如说我我手机里现在一搜蓝标，可能有他妈五十个人，但我估计这里面有三十五个都不在这公司了啊、哦，你也不知道他去哪儿了，嗯、就就就是这样的，对，嗯。然后还有就是，原来会耳机展都还好了，因为有一些可能确实是稍有，你本来也不认识人家人跟你打招呼什么的，呃，但比如说以前真的会有那种，你去发布会，就是在场的人都是媒体，然后过来一人跟你打招呼，但你就想不起来他是谁，我操，贼他妈尴尬，你知道吗？就硬着头皮硬聊，然后你还得想，我操，这人是谁，能不能套出点他们公司到底是哪个公司，我好想起来对。就老有这种事儿。最近怎么样？最近忙什
0: 么呢？啊，对对对对对。然后就这两句话，如果没有细节的话，就他妈赶紧假装接个电话走，或者是谁把我叫走比较好啊、嗯？对，没错。我特别羡慕你一个事儿，就是你这十几年的嗨 Fi 圈的或者说音频圈的这个工作，给你沉淀下来一个爱好，就我没有沉淀下来，所以我比较羡慕。就是你应该变成了一个古典音乐的发烧友对、嗯嗯，对对啊，我一直是没有算进这个古典的门儿啊、嗯。嗯，你应该是就是从做这个工作慢慢的嗨 Fi 圈，所以逐渐的开始认识进入古典音乐的吧？因为我觉得我刚
1: 认识你那个时候，你实在不像个听古典的。呃，对，是的，就是。啊呃，而且我说实话，我觉得跟工作的关系都不太大，它就是一个，啊、呃，通过这个爱好自然生长出来的一个枝芽吧，算是对。就也确实，你
0: 听了古典之后，其实你会发现，就跟这个圈子里边很多人的交流就
1: 打开了。对，是的，这个确实是。嗯、呃、啊，但你说这个有有一点跟工作相关，特别有意思，就是这个，在我工作了大概一年一年多的时候，具体时间点我记不住了，一两年的时候吧，嗯、就是。嗯就有一天，我突然感觉到想不到别的词儿，只能用这个了。就是我感觉我有听音关了，就是我操，就是因为比如说，嗯，现在咱俩肯定一样，但你肯定也有这经验。在一开始的时候，嗯，我们不通过 A B 是听不出来一个耳机是什么声的，啊，就是你得 A B。比如说，你跟 H D 六百比，你才知道六五零暖一点。或者说低频多或者厚，就是反正我一开始是我没有固定标准，就是我没有心里的那个固定标准。嗯，然后在我工作了大概一两年之后吧，就是其实可能是因为工作的原因，我可以接触更多的设备，然后听了更多东西之后，其实这个过程是慢慢形成的。然后我突然有一天发现啊、哦，我好像不用 AB 了啊，就是你心里那个线已经非常清晰明确，对，已经出现了，对。但这个感觉是挺有意思的，这个。我觉得是工作带给我的。如果我不从事这工作，我可能也会有，但这个时间可能会往后推很多。嗯，这这能叫听音官吗？这其实是算耳朵经过训练了吧？就
0: 是确实是听得够多了。对，就是您就对，就是您有一个恒定标准了，其实、嗯。这个这个，我前两天听那个铁三角那个新的那个黑式啊，就是最贵的那个耳机，哦哦、嗯。我我当时就特别惊讶，就是哎，铁三角竟然做了一个，我当时听起来就觉得像我第一次听儿时的事儿，你知道吗？哦，当时就特别想说，我手边要有一个儿时就好了，但是我真的没有，就是这东西太难找了。嗯，当时我就很惊讶，就是铁三角能在封闭式木碗做出一个这么开扬，然后又这么充实的声音，然后就想要有一个儿时，我能，我要是心里有儿时那个声儿，我就能知道它像不像。对、
1: 嗯，那你给他评价很
0: 高呀。呃，对他那个是东西还挺不错的啊
1: 嗯。
0: 嗯嗯。啊，对，说古典音乐这个事儿，就是这个圈子里面，毕竟古典音乐是一个钥匙嘛。就是你你有没有这种感觉？就是可能跟一个人原来聊不出什么东西来，可能就是纯工作关系。但是如果你们俩聊古典唱片，你就能聊一两个小时就不停的那种
1: 。啊，有啊，就是，嗯，但是首先我想说，这个圈子里。真喜欢和听古典音乐的人，我觉得没有表面上看起来那么多。就是，嗯、但这事儿怎么说呢？就是类似于，比如有一天我跟你说：“哎，我他妈巨喜欢听摇滚乐。”嗯，然后但你跟我聊不过五句话，你就知道我他妈是装的。那那肯定，<笑>对，就是这感觉是一样的、嗯。对，但这圈子里有很多非常喜欢古典音乐，甚至学过古典音乐的人，然后。嗯呃、oh, ，我有的时候你跟他们，我跟他们聊天，甚至会出现一种双线状态，就是就比如前两天我跟那个何胜利的、那个那个郭子琪聊天，他是学古典吉他的，对，上回我也跟他聊那个，我真是不行，到最后，啊、
0: 嗯，完全招架不住。
1: 对，然后我们俩就能变成双线聊天，就是这句话回的是关于这个器材的。下一句话连着回嗯嗯嗯回的是我们刚才聊的那张唱片的，对，就这种事儿，反正也也挺多的，也挺有意思的。嗯，我第一次跟他说话的时候，他给我推荐了一个吉他手，嗯、然后那
0: 个偏门到就是我在那个 Root Tracker 就是一个特别特别全的那种俄罗斯、哦、盗版音乐下载站，找不,找不着。对、嗯、对，
1: 但是那张碟真的很好听啊。对,对,对我一直想约他来录那个古典吉他唱片推荐，嗯、但他最近没空。然后，嗯、呃，但这圈子里是有有一些这样的人的。但是我觉得，我坚持觉得古典音乐并不是一个更高端或者更高雅的事儿。就是你在这圈子里也碰到过一样喜欢摇滚乐或者怎么样的人，我觉得他是一样的，没有什么区别。嗯，啊，这圈子里真听摇滚的还挺少的，说实话，就应该比古典都,<笑>都是这么说，都<笑>少啊是。但号称自己听的人都挺多的呀。我、啊、操、哦，那那我。我也号称自己听摇滚乐呀、啊，对吧？我最近喜欢万青，我听过《林肯公园》《德国战车》，是不是？<笑>我也是听摇滚乐的。啊<笑>，月下，我一季都没落呀。啊。
0: 就前两天说说个笑话，今天在我们的那个主播群里说了，就是呃，我现在不是做电影嘛，然后我们公司的音乐总监，嗯、就是有一次跟我一块儿吃烤肉，嗯、那哥们儿人特好、嗯，但是就普通话说的不太好，嗯、就我们俩经常就是用家乡的粤语什么交流，嗯、然后嗯那个我们老板就指着我说、嗯、这个，就他他其实也是个音乐爱好者，他家里也有琴，嗯、然后他就喜欢听什么，然后那个音乐总监就他其实还是广东这边蛮有名的一个音乐制作人。然后他就说啊，那你喜欢什么音乐呀？我说就是喜欢摇滚。嗯啊，那你一定喜欢。然后他说了一个乐队名他发音是 Wonder d r e c t i o n 就是这么断句的。然后我就说 Wonder 什么、嗯？就他说了得七八遍。我就当时追问我、嗯，我就想，我操，不行，我今天不要这个社交礼仪，我也得把这个乐队名问出来了。后来我听说是 One Direction。嗯，然后当时就摇的脑袋都快掉下来。我说不是不,不不，那不是摇滚，那不是摇滚，<笑>就是一个流行朋克嘛。就是、嗯、当时就他那个断句，我就。听第一个词是 wonder， 然后后面是一个他妈，我说我真的没听过，但是他说的 r o c k e r s 对他那个表情就是这个乐队应该牛逼到世界上所有人都知道，嗯嗯嗯。然后我们俩就他妈当时就懵了，说就是他说你听摇滚你怎么能不知道这个乐队？嗯<笑>，然后我的说我就想说我这辈子没听过这么一个乐队，嗯、后来他妈实在是就真的对上了，我当时就差拿笔让他、嗯、写下来了，对，
1: 嗯嗯，<笑>特别逗啊、嗯。对，但这个就是最近就是我我问你，然后我也问了很多朋友。嗯比如我也问了重青、啊，我也问了我们听众里喜欢听摇滚乐的几个朋友，然后就问，就是你们觉得你们如何评价、啊、万青的第一张专辑？哎，我好奇重青怎么说的，就是经典牛逼，没有什么可评价的。啊、对，就是<笑>就是你们给我的回复都类似，就是直到你给我回那个 R、啊、的时候，就是我彻底了 get 了所有人面临我这个问题的这种想法，就是这他妈有什么可说的？就是你好像在问一个古典音乐爱好者，你觉得贝多芬牛逼吗？就是好像是类似，嗯，也也也不太像他他不能这么这么类比，但是感觉是类
0: 似的。对，就是我我其实还遇到过一两个特讨厌万青的，嗯
1: 嗯，我也看到过。对，所以我，我我就是因为我也看到过，因为我喜欢上之后我就搜了很多嘛，我也看到过有人讨厌。所以我就挺好奇，我身边那些我觉得他们听摇滚的人有没有人讨厌？嗯、然后我发现，反正我身边目前没有遇到。嗯嗯，我遇到过两个吧，
0: 就是我的算是我的朋友，嗯、然后就是身边还有、嗯、还有身边比较亲近的人，嗯、就是万青第一张专辑已经是那种，就是如果你说你不喜欢他或者讨厌他，我一定得追问出来是为什么。嗯，嗯然后我会觉得，如果你言之有物的话，那你他妈这个听歌的审美取向得。多独特呀、啊！对，就这样，就特别好奇、嗯嗯，对，但是应该是没问出来过啥啊。嗯，对，就我至今记得，我买那张 CD， 然后呃，就那个时候我还是用 CD 随身听，一个松下的，当时我刚工作吧、嗯，一零年，我还记得就是那个冬天，我他妈第一次听这张专辑，就在北京的地铁上，嗯，就我就站在地铁站把这张专辑听完了，然后就回家塞到电脑里抓鬼，然后一遍一遍听，就。就听了一晚上，
1: 对对，咱俩差不多。就是我那天是因为，嗯、呃，就聊点跑题的啊，但我太想聊这个话题了，嗯、就是可以啊，可以、啊。呃，因为那天，呃，原因就是很恶俗，因为我看乐队的夏天第三季，就那会儿快离职了，然后就每天在在家请年假待着嘛，然后就听歌，然后听歌呢，我就在我的 Run 这套大系统上放了一个好像是月下里的什么歌。然后放放放，可能又刷了会儿微博还是什么视频，然后我就看到有人翻唱这个，就是石家庄人那首歌《杀死这个石家庄人》，然后我就想，哎，这歌我听过，然后我记得还挺好听的，然后我听那翻唱版本也不错，那我听那翻唱版本只有副歌，就是它最高的那、啊、那部分，然后啊，我就去翻翻原唱吧，然后我就去听原唱了，呃，正好入那里有嘛，然后我就听原唱。然后，因为我在我自己的系统上听，然后那天只有我在家，我老婆去上班了，所以我音量开得挺大的，就是它符合了一个正常听摇滚乐你应该有的那个声压，就是我理解的你应该有的那个声压、嗯。然后我就先把杀死这个石家庄人听完了，但我之前只听过万青这一首歌，我没有听过他任何其他的歌。然后他听完了，我就想，那就是。因为我之前有印象，就是大家说这个乐队多么多么的牛逼，而且尤其在去年年底他发的第二张嘛，就是我朋友圈狂欢刷屏，然后无数人就像像他妈膜拜一样的那种感觉。嗯嗯。然后想，那我就听听第一张吧。然后因为石家庄人是最后一首，所以我就又开始从第一首就是狗尿管开始听。然后，嗯，他第一首是个纯音乐嘛。然后我当时就觉得，诶，挺有意思的，就是。我对第一首那个大吉布森吉他出来，对对对对,对，就是一个我我刻板印象里的摇滚乐，你知道吗？对。然后我就觉得哎，还挺过瘾。然后又出现了第二首歌，呃，中间有几首歌，说实话，我第一遍听的时候没有特别深刻的印象。然后我，但我一首一首听下来了，而且我都觉得挺有意思的。而且当时我就意识到，每首歌里那个小号出现的部分，都让我觉得非常的牛逼。然后直到听到了，那就是《秦皇岛》那个小号嘛，就。秦皇岛的一，对，就是秦皇岛，对，然后就觉得我操，太他妈牛逼了。呃，我后来我问的第一个朋友是我们听友群里一个，就是我们老廖老叫他刘律，他是个律师，然后嗯，他特别喜欢万青，然后听摇滚乐。我当时没有办法形容我的这种通这种感受吧，我就说我只想起一句话，就是那种有点矫情，就是你第一次看见一个伟大艺术品的感觉，就是你不知道为什么，嗯、但你就觉得我操，好牛逼呀、啊，就是只有这感觉，没有别的感觉。嗯嗯然后我就在那几天，在各种场景下疯狂循环这张专辑，然后其实我老婆并不是那么喜欢，但我觉得他已经要疯了。就是那几天在车上全他妈是这个，就没有别的歌，对。然后就一直很喜欢，而且我大概有两到三周的时间吧，我就没有听第二张，因为我舍不得听啊。对，然后我后来在网易云买了他的第二张专辑，然后我也听了，嗯。首先，我自己的感觉是没有第一张给我的感震撼那么大。当然，这有一个可能有先入为主的问题。嗯。然后呢，我也在网上看了一些评价，因为我没有什么乐评能力，引用人家的评价就是：我觉得从编曲各方面，第二张专辑是变得更好了。然后，嗯、呃，但是就是这种只给的程度，我觉得没有第一张专辑那么高了。是。是
0: 第二张其实它更走向了那种偏严肃的。偏艺术化的摇滚，就是他有点，就是哎，这个说说多了就就有点那啥，就是他又往前卫那个方向走，但他又不像前卫那么的技术流。对，怎么说呢？就他其实音乐上，你听众青那个节目，他有讲，就是他那个动机其实蛮简单的，他一直围绕一个动机发展了整张专辑，就整张专辑就像一首歌一样。嗯、对，嗯，他这个东西其实是一个，就是哪怕你实实验乐队，可能也有也。就很少有人这么玩了，它是一个特别特别早以前的一个艺术摇滚的传统，他们继承的啊
1: 。对，而且啊，第一张还有一点让我的印象特别深刻，就是因为那上写着嘛，这是一零年发布的专辑。然后我知道，就是这这这几个人在这张专辑发行之前，一定是他妈穷逼，就是也没有什么资源、嗯，没有什么好设备，但他的录音真的非常好，就是。我觉得，甚至是我近几年听过可能录音最好的唱片之一
0: 。他们，哎，我怎么记？第一张他们有有歌压缩器有点爆，我忘了。啊，对，但是整体上你听起来，你并
1: 不觉得是那种特别 low fi 的摇滚乐。啊，就是我甚至觉得他还挺 h i fi 的，在某些角度上来说。嗯
0: ，第一张我反正是我，我当时是他们出第一张专辑之前，我看过他们一次，然后就觉得是一个特别布鲁斯范儿，因为。就刚开始他们还没有形成那个单曲的那个模式嘛，就是在比较地下的场子演的。当时就觉得是一个巨布鲁斯，然后就赌牙签，就他妈在台上一弹就十几分钟。就是他们有一个第一张专辑，你记不记得有一首歌叫《养鸟消下录？嗯，我知道，就是一个现场录音。嗯
1: 啊，哦，那是现场录音是吗
0: ？呃，我具体不知道那首歌是在哪儿录的啊，但是他就是他们现场那种即兴 session 的一段儿
1: ，
2: 那
0: 个就是他们在第一张专辑那个。之前或者说前后一段时间吧，就是现场演出的一个范式，哦
2: 、oh, ，就那
0: 个可能是他们一首歌的十分之一，哦，明
2: 白。到后
0: 面就他妈一直吉他就贝斯弹一个那个根音，然后吉他一直这么走，就、嗯、对吧？先就在台上撸琴、嗯，就撸个七八分钟那种，嗯，对，就是这样的。他都不是，不光是布鲁斯吧，他其实有很多很多音乐元素，就是呃，经典摇滚啊什么的，就拿来就弹，就是那个经典摇滚的吉他段落啊什么的，就是一个玩得很，怎么说，很圈内的那种乐队吧，就他不太在乎听众了什么的,嗯什么的嗯。嗯，但他第一张专辑确实是，就那个东西，当时横空出世的时候，就所有人都是懵的，就是除了石家庄他们认识的朋友，或者说是、嗯。嗯嗯就是少数的特别核心的摇滚乐队听过，因为他们一点都不洋气嗯。嗯，然后当时北京的那个地下乐队环境其实也都不太知道他们。嗯，对，反正我印象特别深，就是他们第一张专辑的巡演在那个北京南锣鼓巷，呃，那个是呃北口对那个毛、嗯、就。毛最早的那个、uh, 那个 live house 啊、嗯，然后是二零一一年的月份，就是他专辑应该刚出了一两个月，然后北京站的演演出我去了。那个时候就是你你能想象，就是你知道 pogo 这个行为吧？就是比如说金属乐或者比较极端的、比较快速的音乐，就是猛一些的。呃，嗯、这个这个行为是源自那个朋克，就是信手枪，就是乐迷在下面撞、嗯、彼此撞啊、嗯，有点攻击性的撞那种啊、嗯，就有点像打架一样的。嗯，就是万青这种音乐是完全不适合 pogo 的。嗯啊。他是也挺严肃的，但是那天是我他妈这辈子 POGO 被撞得最惨的一次，啊，就是就是台下的人听了这个歌已经他妈兴奋到就是不知道怎么表达了，嗯，无处发泄，就是什么，对对对，就是上台跳水，就这种摇滚乐现场特别俗套的那种东西，嗯嗯、就是你觉得万青这个乐队完全跟跳水什么联系不起来，就是这么、嗯、这么严肃表达，然后他们就这么艺术化的一个东西，嗯。然后他妈那天就是极其的失控那个场面，但是他们演的特别好。然后呃，你现在能理解那个秦皇岛小号的那个声音了，对吧？对、啊。就那个时，我印象特别深。就那个小号第一次亮起来的时候，我看见我前面一个比我高大概十多公分的，就是将近一米九的一个壮汉，嗯、在我前面像哭的像狗一样，就是<笑>对，就是那种嚎
1: 哭，就大声的哭。我看有很多评价依然在说，现在他们的现场就是这在这个段落依然会有很多人哭。后来是我看过在
0: 音乐节和现场都看过几次万青，但是后来我不爱去的是为什么？万青的当时的问题就是所有的歌从头到尾都是大合唱，就太出圈了，所有人都会唱。哦、呵呵
1: 嗯，然后我就他妈特别厌烦。后来就是他们、嗯、有他们唱的，我绝对不去。嗯，嗯特别可怕。对，但是其实我听了这两张专辑之后，我现在就是最大的一个想法就是，我想去看现场，就是嗯，甚至这种现场超过了什么，嗯、我我抢了好几次没抢到票的什么王羽佳什么这种，超过了古典音乐。啊、然后就是，这种音乐人其实我之前只我自己花钱只看过一个，就是说起来很羞耻，但我一直承认我挺喜欢，就是花粥。我原来看过花粥在北京的一个现场，嗯嗯、因为我听了他很多年。对，然后我挺喜欢的，这是我去过的。然后现在就是我非常想去万青，而且是那种就是哪怕他在广州有专场，我也想飞过去看。嗯，对，就是这种感觉。但是你说我飞为了什么吗？没有，就是我有点想去朝圣看看他们的现场是什么样的，仅此而已。虽然像众卿他们都跟我说，他在现场是一坨屎，就是相比于专辑来说，啊、呵呵对，但我无所谓，我就
0: 是想去看看。嗯，还好吧，就是嗯。他们专业程度是够的，就没有特别屎。就是对，呃，他主唱嗓子不行，这也<笑>就是天才啊、嗯。对，其实他专辑修音也没没有修多少吧，能专辑也能听出他主唱嗓子不行
2: 。嗯嗯,嗯
0: ，他可能出第二专辑就大火了。之后有一次他们演了那个《乌云点当记》那首歌，那首歌我特别喜欢。然后他们应该是第一次演吧、嗯，然后那首歌就是我听了很开心，因为所有人都不会唱，<笑><笑>只能听他唱，对对对对对对、嗯，特别有意思啊、嗯嗯嗯
1: 。对，虽然疯狂跑题吧，但我我就是挺想聊聊万青的，但是又。又又就是你现在聊一个十三年前的专辑，好像又没什么意义，就不值得给他单起一期，所以正好碰到你了，就聊聊这个话题。嗯
0: ，对，其实这个我觉得你跟仲青聊，他应该能给你说，比如说他的吉他的段落从哪些哪些音乐人来，嗯这种东西、嗯。但是你真的你要去听，比如说什么什么 Jimmy Hendrix 啊、嗯，就如果你不是特体系听摇滚乐的话，你炸给你那个东西，就真的挺难入口
1: 的。说实话嗯，嗯是，但是比如说我做一个不怎么听摇滚乐的人，我听万青，呃，我也能感受到，呃，他有一些东西是从别的地儿来的，啊、他们没什么门槛儿，我是觉得，嗯，对，是的，就是没有、嗯，我觉得崔，甚至崔健都有门槛啊，对我最近就疯狂安利各种人，就是你他妈如果还没听过，你给我听，就是必须听<笑>嗯，嗯，我一朋友是一石家庄人，我说你他妈，你说你没听过万青，你就不应该当个石家庄人，因为开除他妈应该给你开除石家庄籍。就曾经有一个朋友，哎，这人还真是个编辑，是个十几
0: 年的编辑。然后跟我说，嗯、就他应该不会听我们节目啊，但但是操，我得我得追一下。就是这个逼和基庚是朋友、嗯，就是他们的贝斯手兼词作者
1: 。嗯，我知道。嗯，
0: 嗯当年十年前他说什么时候来石家庄带你和基庚老师吃火锅，这个他妈承诺十多年了都没有兑现
1: 。
2: <笑>就
0: 追一句啊。嗯嗯哎，行吧，跑题跑这么久就差不多了啊、嗯。嗯，然后其实最后分享一个事儿吧，就是有一个我特别就之前特别疏远的圈内人，呃、嗯，具体是谁我不说，我不知道你能不能猜出来，嗯、就是你可以试试，就是他是一个厂商啊、嗯嗯。嗯。然后呢，就谢顶大叔不怎么爱说话，嗯，嗯呃，机械谁都笑呵呵的，然后就特客气那种、嗯，可能就大家见面点点头都认识那种。嗯嗯。然后就是有一次，嗯，我在他那儿听东西的时候，听了一个 ECM 的，就是 Kiss g e r r e t t 知道这个爵士钢琴家吗？ Oh, 对啊，我
1: 知道 Kiss j e r r e t t 对
0: ，我当时在听他，然后他看到了我的播放器，就是其实呃是我手机，我手机上是这个碟的封面、嗯，就是他那个最有名的《克隆现场》。嗯嗯。然后我说我特别喜欢就是第一首的一段他当时看就是我能感到这个中年人就。眼里立刻发出了光，然后他拉着我聊了半天半天的这个 ECM 和这个先锋爵士的事儿。嗯，我说我操，真的不是特懂，但是他给我推荐了十好几张唱片，他说你一定去听。嗯、对我就当时我就觉得，就这个人突然在我眼里就可爱立体了起来。啊、嗯嗯，嗯，就就很神奇，我就觉得。好多事儿，其实你说器材啊，什么数码评测，以及编辑和厂商这些关系，其实就音乐出来的时候，好多事儿就不重要了。我觉得这事儿特特美好，但是就这个经历挺少的啊
1: 。对，是。那我最后也说一个东西吧，跟你这个不太相关，但类似，就是比如说我最近有好多朋友给我发，因为我我去那个，我去帮柴知道做了个内容，然后里面有一些我出镜，他讲一个无损音乐的事儿。然后第二就是我在我节目里讲，我可能在我现在的公司做内部分享，然后讲一讲发烧友这件事儿。然后，呃，在柴知道那边，因为它是一非常大的 UP 主，它是一个 B 站可能百万的 UP 主吧。然后，所以它他视频上了之后流量非常大，然后有一堆人留言。然后，包括我在公司内部做分享，我就觉得我今天在一个论坛还是什么，在 B 站评论也看到一事儿，就是不知道为什么，就是世人对发烧友有一种天生的恶意和一种。非常深的误解，就是可能是因为水电火电这种梗玩多了，就是大家总觉得我们每天就纠结于火电还是水电这种事儿，就是大家觉得我们好像永远纠结于区别，而不纠结于好不好听这件事儿。但是实际他妈根本就不是，就是我们注意的是好听，而不是区别，甚至有的时候都不是这个我们说的什么解析声场什么这些东西，我们就是泛泛的好听。而且这个好听也不等于嗨 i 但就是人们对我们就是有这个对这个人群就是有这个巨大的误解，然后好像我们这个人群跟音乐也一毛钱关系都没有，这是最大的一个误解吧。但是就像你说的，其实我们这圈子里有很多人，相对来说他更热爱音乐，而不是更热爱器材。嗯嗯、对，或者说真正比如说我们认识咱俩当都当了这么多年发烧友了。我们真认识的同样能当这么多年发烧友的人，大部分人都是非常热爱音乐的。如果不热爱音乐，他早就不是个发烧友了，他也折腾不下去了。嗯
0: ，
1: 是，就是我你我有刻板印
0: 象的，就是那些，呃，我当时就觉得这操这就是一 KOL 写文章拿钱的什么的。但是其实深入了解，我也有有发现，就他真是爱听歌、嗯对，就是什么展会的一角，我看到他在拿着笔记本坐在一边着急码字儿啊什么的。但他确实是在听歌的、嗯，然后非常认真的对比一些器材，然后拿一个歌，嗯，然、啊、后就,就是就是怎么说，你你也不能说就是 A C G 歌曲就怎么就没有古典音乐高雅，但是呃，他对这个东西真正的爱好，他愿意钻研这个，呃，他可能不是一个大众爱好，他可能永远也不会成为大众爱好，但是怎么办呢？就真的喜欢呀、啊。啊，对对，这跟这跟可能这跟爱喝酒一样啊，那怎么办啊？这戒不了啊啊！对，
1: 就是当年那个上海那个校长跟我说过一事儿，其实我特别，我后来理解了，并且我非常认同。我我第一次见他没多久的时候，嗯哦、对对,对，老卵、嗯，然后那个我第一次见他没多久的时候，他跟我分享过一事儿，我会哎，还是当时我问他，我就说，因为铁饭也是上海的嘛，然后他当年就认识铁饭。嗯然后我说，就是说对你怎么看这个人什么的？他当时说过一观点，他就说：“其实我觉得他挺厉害的，就是因为他对这件事儿有热情，而且他这么多年了，他还在坚持。就是甭管我们觉得这个人怎么样，但他有热情，他这么多年一直都还在这个，就是还在折腾。或者说，你当个你咱们骂他当个经销商、当个导爷也好，但他还在研究这件事儿，他还在折腾。他说他的意思。”我自己总结下来就是，我们最后尊重的只有那些时间非常久但还一直对这件事儿有热情的人。我们尊重的是他对这件事儿的时间的持续性和热情。我现在觉得就是这样的。我在别的节目里说过，就是如果十三年前你跟我在耳机大家谈互骂傻逼，但你现在还是个发烧友，那我也尊重你。就是我也觉得，咱俩也都挺厉害的。嗯嗯。
0: 我还记得当然铁饭就是，哎，我我为什么幻想了这么一个记忆？就是铁饭出了一堆恶心事儿之后，我记得有一个帖子，好像是俱乐部一个老烧说的，嗯，就是说。嗯虽然这个人的性格确实有问题，然后他做很多事情也确实非常的不懂人情世故或者非常自私自利，嗯，但是你们都没有看到那个在音响展上面拿着笔记本认真的一条一条写听感，就是做记录的铁饭，这可能就是校长写的
1: ，对，这应该就是校长写的
0: 啊、嗯。对，当时我还提印象挺深的，就是为这个人做了这么一条辩护。嗯、对
1: 对，但我现在越来越觉得这事儿。就是这样的，就是嗯，嗯，就是我们可以不喜欢他，我们可以选择不跟他接触或者怎么样，嗯、但是至少从时间和对这件事的热情来说，嗯、他其实超过这个圈子里的很多人。
0: 对，嗯，这是不是也是年纪大了所以变宽容了
1: ？<笑>我觉得是吧？嗯，向下兼容性越来越强了。操。嗯太可怕了啊、嗯
0: 嗯！最后他妈活到最后就是都不容易啊！<笑>对对对对啊、嗯！这掐饭也没掐着几口，都不容易。媒、嗯、媒体做到最后都是你说的对，<笑>我是傻逼。<笑>嗯
1: ，行行，不能再往下聊，再往下聊他妈这个不知道要说出什么东西来。<笑>对对对嗯，行吧，至少这期节目可以分两份了、嗯，聊万青是一份，聊媒
0: 体是一份。对，行，那就到这儿啊、呃。嗯，祝你在新工作上这什么。芝麻开花节节高啊！勇攀高峰去、嗯啊
1: 、有空多串台
0: 啊、嗯！啊，行行行，这也不知道是有台低台，哼。对。当时我听第一期串台说什么啊，我们刚三期就有有台，我还挺高兴。到后来他妈
1: 口径一改，全都是低台了。我操，低台是你他妈先叫的，<笑>好还真的假的？第三期里你先叫的敌台，后来呢？啊、但是你就是你给我是这样的吗？的对你给我变成了一个习惯，就是我现在管所有做博客的都叫敌台，<笑>不只是你们，对所有博客都是敌台，都都他妈是敌人操！对，这行业毕竟真的骗子太多，傻子不够用，你知道吗？听博客的人不够，但做博客的人越来越多，所以都是我操，真的是真的是我他妈竟然
0: 看着三四十期的博客关注他妈五万多，我操，当时。然后，然后最可怕的是，我听了一期，发现就是那种完全不剪辑的生活分享类。我说，我操，这个魅力到底在哪里？对，告诉我啊、嗯嗯！我也有这种自我怀疑的。<笑>哎，行行行，行行行对对,对，再再说下去得罪人太多了啊！对对对，嗯，行，那这期就到这儿啊！嗯
1: ，好，嗯，拜拜。拜拜